0: ¿Qué tal? Muy buenos días todas noches. Soy Marco López de Inversión y Capital, junto con Luis Medina. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Marco? Como siempre, un placer estar aquí.
0: ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Pues traemos un tema, este, la verdad es que muy relevante, sobre todo con, con México, que, que hace no más de este mes tuvo su primer unicornio las empresas Unicornio. Este, y pues vamos a andar un poquito en este tema, este, sobre todo qué son las empresas Unicornio y por qué, por qué se catalogan así, ¿no? La verdad es que el tema ya tiene de... No tiene mucho, ¿no? Es de esta era reciente y pues fue acuñado en el 2013 por Aidan Lee, que es el fundador de, de en ese entonces campo Ventures y, y fue el que introdujo este término, ¿no? De empresas Unicornio y básicamente... Hacía referencia a, a compañías tecnológicas que alcanzan un valor de mil millones de dólares en, en algunas etapas de, de sus procesos de levantamiento de capital, ¿no? En su momento, Aileen consideraba estas empresas como unicornios porque sé que eran un mito una fantasía, pero pues la verdad es que parece que ya la, la fantasía alcanzó la realidad y pues gracias a la tecnología disruptivas es que ya hay empresas unicornio, ya hay empresas que están valoradas en más de mil millones de dólares y la verdad es un tema que pues está generando muchísimo boom sobre todo con el tema de la tecnología, ¿no, Luis?
1: Sí, por supuesto. A final de cuentas, este, este mismo tema de las empresas unicornio yo creo que es cada vez más importante porque refleja el crecimiento del sueño del emprendedor. A final de cuentas, una característica muy importante de lo que son las empresas unicornio es que son entidades que meramente son privadas. Entonces, no son empresas que ya son públicas, que, tienen, que están cotizando en bolsa. Esa es una característica esencial para ser un unicornio. Porque obviamente estamos hablando de que, por ejemplo, Apple ya vale muchísimo más que eso. Vale este, billones de dólares. Entonces tú me dirías, ok, entonces si hay empresas que valen billones, ¿cuál es este? que sería lo grandioso de considerar unicornios a las empresas que llegan a mil millones? Pues la diferencia es que Apple llegó a ese valor cotizando en bolsa. Por otro lado, estas empresas que llegaron ya a los, a los mil millones de dólares son completamente privadas todavía. Todavía están en una etapa en la que son, este, se pueden considerar como startups. Y por esto mismo que mencionas, al final de cuentas, la mayor parte de ellas están relacionadas a temas de tecnología. Entonces, definitivamente es un tema muy, muy, muy interesante y que beneficia mucho. Habla, habla bien del país en el que se está desarrollando este, pues, este ecosistema emprendedor. Y eh, el hecho de que en México justamente hace dos semanas ya haya aparecido el primer unicornio mexicano creo que es, este, es una señal de que el país está teniendo oportunidades en las que se pueden desarrollar esta clase de negocios y en los que realmente se puede tener como este sueño de ver estas empresas que, como tú mencionas, son este, pues casi míticas, un sueño para todas estas personas que están empezando un pequeño negocio, un local, que tienen una idea y un proyecto que quieren realizar a final de cuentas. Entonces... Para determinar lo mejor, estas serían como las principales características del unicornio, que llegan a los mil millones de dólares de valor y que, son, que, que llegaron a este número a través de capital privado. O sea, no están cotizando, es meramente la empresa y sus inversionistas. Y, que este, y una característica importante es que la mayor parte de ellas también se dedican a cosas tecnológicas, porque a final de cuentas sí. es lo que más está... Este, creciendo hoy en día es lo que está llevan los que está manejando al futuro.
0: Sí, claro. Yo, yo la verdad es que completamente de acuerdo contigo. Al final, una característica fundamental que es el levantamiento de capital, ¿no? O sea, uh -huh. por eso llegan estas empresas a, a tanto dinero, porque hay ciertos inversionistas, sobre todo fondos de inversión, que, que invierten en estas compañías y pues invierten tanto dinero que hace que valgan tanto. Y sobre todo, ¿por qué invertirían estas empresas? Pues pensando que en un futuro va a ser una empresa súper promotedora, ¿no? Si mencionamos algunas empresas que, que en, su, en su pasado, no muy pasado, fueron alguna vez unicornio, pues está el caso de Mítico, como dijiste, de Facebook. También está Xiaomi, ¿no? En su caso Uber, LinkedIn, Palantir, Airbnb, World uh -huh. Day, ¿no? Dropbox, Twitter, también que en su caso fue un unicornio. Entonces, todas estas empresas, como dices, tienen una categoría, una categoría que es fundamental, que es la tecnología aplicada a todos sus procesos, ¿no? Y cómo esa tecnología le da un valor agregado que le hace que valga más de mil millones, ¿no? Entonces uh -huh. es todo eso que es fundamental. O sea, cómo la tecnología está haciendo que las empresas den todo un cambio y un paradigma a través de levantamiento de capital y eso genera estas empresas unicorno, ¿no? Este es algo que está cambiando, pues digo, es reciente y, y pues es, es fundamental, ¿no? Cómo se está viendo todo este cambio, ¿no, Luis?
1: No, sí, por supuesto. Y bien mencionas, empresas que fueron como Facebook, Uber. Este, o, hoy en día Airbnb todavía es este una, es, sería un unicornio porque aún, uh -huh. este, no, aún no cotizan de forma pública. Entonces, definitivamente, eh, la importancia de estas empresas es que están utilizando esta tecnología para llenar este espacios institucionales, que es la definición exacta de lo que es el emprendimiento. El emprendimiento no es nada más aventarte a hacer un negocio, porque sí, el emprendimiento es todo este proceso en el que tú identificas cuáles son estos espacios institucionales. Si es que es el término correcto, la verdad no estoy seguro de que la traducción esté bien, pero estos espacios institucionales habla de todas estas áreas de oportunidad adentro de un sistema para poder realizar un trabajo de forma más efectiva. Entonces, imaginémonos este, un ejemplo súper básico. Hoy en día este, tenemos el Internet para poder trabajar desde casa debido a la pandemia. Pero imaginemos que esta pandemia se hubiera dado hace 50 años. Entonces, ¿Hubiera sido posible realizar este mismo trabajo de forma remota? La verdad es que para la mayoría no. La mayor parte de las personas no hubiera sido posible, ya que no, se no hubieran tenido el acceso a Internet. Entonces, en este caso el espacio institucional hubiera sido esta conexión entre el trabajo y las personas que se tienen que mantener aisladas para poder realizar sus tareas, que sería un, este, un trabajo de emprendimiento en este, en este escenario, justamente el desarrollo de esta tecnología para poder este, eficientar el proceso, de, el proceso del trabajo. Y esto se da en muchas áreas, sobre todo hoy en día en partes este, comerciales de análisis, de ventas, etcétera. Entonces, tenemos todos estos negocios que se están dedicando a, un, a cierto espacio institucional y aquí en México, como hablaremos ahorita, es nuestro primer unicornio justamente vio un espacio donde encontró un área muy importante y a través de la cual se pudo desarrollar y ha tenido un éxito fenomenal, increíblemente, increíble, tanto que hoy en día estamos hablando de ellos porque son el primer
0: unicornio en México. Sí, claro. Sí, la verdad es que es bastante, o sea, como nos podemos alegrar que México vaya al mundial, <risa> yo creo que nos tendríamos <risa> que alegrar que tenemos el primer unicornio porque habla de un ecosistema que está creciendo y que está aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? La verdad es que lo que hace Kavak, y digo, para las personas que, que no conozcan esta, esta empresa, es una empresa básicamente que se enfoca en la compraventa de autos usados y, y la verdad es que pues alcanzó los 1.150 millones en una ronda de financiación. Leí un poquito, básicamente, pues como les comentaba, normalmente se alcanza cuando varios inversionistas creen en esta empresa. Tengo entendido que el banco japonés SoftBank, Global, Green News Ask y varios este inversores, como también Llegan Atlantic, fueron los que aportaron, pues. Básicamente, muchísimo capital para que fuera evaluada, ¿no? La verdad es que es una empresa que el modelo de negocios, si ustedes lo revisan, pues es un, negocio, un modelo de negocios innovador con, una, con, un, con un México que tiene una necesidad, ¿no? En la compra y venta de, este, de autos usados por todo lo que lleva, por saber si el coche está bien, si no me van a, a hacer maldad por ahí en cuanto a los papeles. Entonces, la verdad es que aprovechar una necesidad le pusieron todo un proceso de tecnología, implementaron algo y pues hoy la verdad es que es una empresa que sigue estando valuada, ¿no? Y la verdad es que este, todo esto en especialidad de autos seminuevos que pues está teniendo Kavak, es lo que lo lleva, ¿no? Al final, si pudiéramos resumir y me dirían, pues, ¿por qué se llegó a ser un unicornio en una empresa? Es porque pues fue innovadora, supo encontrar una necesidad, de atacarla y realmente pues convertir eso en un, en un negocio redituable, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y a final de cuentas, como bien mencionas, caba que está viendo esta área de oportunidad en la que no existía algo que a ti te asegurara una compra más segura de un vehículo usado. Y ellos mencionan, tienen varios, este, eh, varios reportes en los que hablan acerca de sus negocios, cómo comenzaron, qué es lo que están este, realizando y por qué. Ellos mencionan que al inicio se dieron cuenta que México es un área excelente para el mercado de autos usados. ¿Por qué? Porque es donde se venden los vehículos más baratos generalmente, después de después de que ya fueron usados por primera vez, y porque el 80% de las transacciones se realizan directamente entre, entre los usuarios, no a través de agencias de seminobos o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? De este 80%, ellos identifican que aparte otro 80% no cuentan con financiamiento. Entonces, es un problema para la mayoría. Ellos se dan cuenta que esta es un área de oportunidad muy grande, y, se, y puedan identificar, ok, ¿cuáles son los problemas dentro del mercado de, de los autos usados? Ah, ok, el problema es que muchas personas, aparte de esto que menciono, de que no tienen financiamiento, este, pues a veces no están seguros de qué es lo que están comprando. A veces este, quien publica el auto eh, está intencionalmente evitando ciertos detalles del automóvil. O a veces ni siquiera es un auto, o es un auto que está robado, o están usando fotos de alguien más, es... Sí, claro. Un problema increíblemente grave y algo que mm. este, des desafortunadamente incluso llegue a tener la experiencia mala debido a este, tipo, a este problema. Entonces, claro. eh, Kavak llega y dice, ok, todos estos problemas yo los puedo resolver de esta forma. Yo puedo este, verificar los autos a domicilio. Puedo, y este, una vez que ya están verificados, que ya cumplen con ciertos estándares de calidad, permito al vendedor ponerlos en mi plataforma. Y ya con esto puedo mm. apoyar a las personas que están buscando su auto quizás están pagando un precio un poco más alto, pero es por todo este proceso en el que se están protegiendo y en el que están garantizando que adquirirán un auto de buena calidad y que están obteniendo aparte un servicio, porque acaba que no es claro. nada más el auto y ya, feliz ahí estás. No, el auto es todo el proceso, aparte del proceso de calidad en el que evalúan los puntos este, claro. que tiene que cumplir. El auto te lo entregan a tu domicilio. Y esto, la primera vez que lo escuché, la verdad es que no, 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 no lo creí, pensé que eh, o había leído mal o que se referían a como que te lo dejaban en el distribuidor más cercano a tu casa, cosas por el estilo, no te lo dejan afuera de tu domicilio, la verdad este, sí, claro. son cosas muy, muy muy impresionantes y que sin duda dan ventaja a un negocio para que se pueda convertir hoy en día en lo que hoy es el primer unicornio mexicano y lo que mencionas claro. yo creo que habla mucho acerca de cómo hoy en día el ambiente en México está dando más, más oportunidades a a los empresarios, a los pequeños eh, inversionistas, puede, podríamos decirlo, a los inversionistas y a todos estos emprendedores, uh -huh. a poder desarrollar todos estos
0: proyectos y planes que tienen eh, a corto y a largo plazo. Sí, exacto. Sí, y al final yo creo que muchas cosas para toda nuestra comunidad que nos escucha, si quieren hacer un negocio de mil millones, fíjense las necesidades. Yo creo que hay un principio fundamental que las compañías que cubren una necesidad grande y que ya está plenamente identificada y atacamos con, un, con algo innovador, yo creo que al final genera una, un valor agregado muchísimo que puede ser muy redituable. Si nos fijamos realmente en las principales este, startups o unicornios de Latinoamérica, la mayoría cubren una, una, nece, una necesidad, ¿no? La verdad es que hace poquito, bueno, salió este... Eh, en Seed Insights este, el que le llaman The Global Unicorn Club y salieron las principales unicornios de América Latina Brasil es el país latinoamericano que pues tiene la mayor cantidad de, de unicornios, de hecho pues destacan como las principales empresas vintage como New Bank este, o los juegos como Wildlife Studios y, le, y Domicilio iPods que ahorita les voy a contar un poco pero es básicamente cubren, neces cubren un, un, una necesidad por ejemplo New Bank que es un, una un este banco vintage que fue fundado, en, en, bueno, un nuevo banco, perdón, que fue fundado por, este, por David Vélez y básicamente lo que cubría era una necesidad, ¿no? O sea, había mucha gente que no estaba, pues, dentro de este sistema financiero y, pues, pudo cubrir esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Wildlife es una empresa que se dedica a la creación de videojuegos móviles y básicamente, pues, esto vio una necesidad en el sentido en que pues, la mayoría de los jóvenes, pues, ahorita con toda la era digital, pues, tienen muchísimo que aportar, ¿no? Otra, por ejemplo, Latinoamérica es D-Local, que básicamente se dedica a la prestación de servicios financieros, ¿no? Es otra empresa Fintech. Entonces, básicamente, bueno, estos son, son un poco de, de, de algunos que básicamente, por ejemplo, también estaría Rappi, ¿no? Que es la empresa pues que lleva igual y que compite con Uber en cuanto a los servicios uh -huh. de, de comerciales, este, en contra de, a, bueno, el... A la, perdón, a la comida o cualquier este, cosa de la tienda que se nos ocurra entonces básicamente lo que, lo que quiero dejar entender a toda nuestra comunidad es que muchas necesidades tenemos pero eso no significa que a veces nos erguemos y digamos ay no es que está mal sino realmente nosotros podemos decir oye pues hay un potencial enorme ¿no? aquí porque hay una necesidad y ya la necesidad está creada ¿qué, o, qué puedo yo hacer como emprendedor para realmente fijarme en esa necesidad y poder generar algún negocio que cubre esa necesidad y además sea redituable, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Y si nos fijamos, mucho en los unicornios fueron empresas que cubrieron esas necesidades, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y como menciono, a final de cuentas, esto que mencionas de llenar la, lo que es una necesidad es el uh -huh. principio exacto de lo que es el emprendimiento. Entonces, exacto. eventualmente, lo que es este emprender todo lo que están realizando este las personas que nos escuchan, las personas que están este, empezando con sus negocios, que están desarrollando nuevos proyectos, nuevas tecnologías, todos ellos son los que están creando estos nuevos unicornios y que eh, ojalá dentro de poco veamos este, los nuevos unicornios en México.
0: Sí, claro, esperemos que Cabac sea el principio de muchos y, y sobre todo pues muestra una gran tendencia de saber dónde va el, el ecosistema emprendedor mexicano. Yo creo que es algo muy relevante y aplaudible y con eso yo, yo me quedaría, ¿no? Siempre tratar de buscar con qué innovar, con qué necesidad hay, explotarla y al final, pues eso genera valor, ¿no?
1: Por supuesto, Marco.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a la comunidad que nos escuchó en este podcast. Igual déjenos sus comentarios o cualquier duda que tengan. Eh, muchísimas gracias, Luis.
1: Gracias a ti, Marco. Igual como siempre, un placer.
0: Gracias.